0: El presente podcast llega gracias a FastPaper. FastPaper, los mejores en tesis, planes de tesis, ensayos, monografías y mucho más. FastPaper, soluciones académicas online. ¡Saludos! ¿Qué tal, amantes del derecho? ¿Cómo están todos? Les saluda Edison Alcón. Y a nombre del Centro de Aprendizaje Legal Abook360, les doy la más cordial bienvenida a un nuevo episodio de tu podcast jurídico favorito, programa de Abook360, Tips de Legalidad. Estimados, ¿qué tal? Buen día y buen inicio de semana con todos. Les comento. Ha sido una semana muy álgida y se vienen mucho más cosas, sobre todo a nivel político, de cara a una segunda vuelta. Y bien, recordarán, estimados, hace menos de una semana se dio el tema de la denuncia contra el candidato Castillo, y que aún ahora, por ejemplo, está en proceso. Y frente a ello, en las diversas redes sociales como Facebook u otras, se ha estado virtiendo diversa información de dudosa credibilidad. Por ejemplo, se han estado confundiendo términos como denuncia o exclusión, asimismo se ha estado deslindando y viendo sobre cuál era la normativa adecuada a aplicarse en este tipo de casos. Y lo más importante, ¿es posible o no que se pueda en los próximos días tal vez dar la noticia de una exclusión al candidato Castillo? Pues bien estimados, en tu podcast jurídico favorito de hoy vamos a analizar a nivel legal toda esta situación. Y para tal finalidad, el día de hoy nos acompaña Jorge Luis Huanca Mamani. Estimados, el día de hoy tenemos a Jorge Luis Huanca Mamani. Él es abogado, especialista en Derecho Notarial, Constitucional y Parlamentario, ha sido asesor del Congreso de la República, ha sido exfuncionario del Jurado Nacional de Elecciones Maestro en Gestión Pública Avanzada por la Universidad de Barcelona y Maestro en Investigación por la Universidad de Barcelona, también en España. Asimismo, estimados, ha sido graduado de Gobernabilidad, Gerencia y Política y Gestión Pública por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Estimado Doctor Jorge Luis, muy buenas noches, saludos a la distancia, bienvenido a tips de la calidad.
1: Muy buenas noches, Erinson. Qué gusto, qué gusto estar contigo esta noche.
0: Y bien, estimados, amantes del derecho, ya lo escucharon. Esto es, puede excluirse a un candidato en la segunda vuelta, retiro, renuncia y exclusión de candidatos en un proceso electoral. A manera de introducción, estimados. Como ya vimos, la contienda electoral está muy álgida y hay de todo en internet, desde personas que vierten información valiosa a otras que desinforman y por tanto, como abogados debemos de tener la normativa exacta, saber exactamente qué ley se aplica al caso concreto. Y por tanto, doctor Jorge Luis, a fin de ir sentando las bases, nace la pregunta ¿Qué normativas? rigen en la actualidad los procesos electorales. ¿Puedo?
1: Gracias Edison, es muy buena tu pregunta. De hecho, el derecho electoral eh, ha sido muy poco abordado ¿no? Eh, y es en los últimos años en los cuales ha tenido una mayor notoriedad y presencia en nuestro panorama eh, jurídico y también político. Eh, considero que hay dos normativas o dos normas muy importantes que debemos considerar a los que estamos interesados en esta materia además de la constitución desde luego eh, es preciso eh, leer, revisar y tener en cuenta la ley 28094 que es la ley de organizaciones políticas asimismo es también importante y recomiendo que deben considerar la ley 26859 que es la ley orgánica de elecciones son estos dos instrumentos normativos los que nos van a permitir dilucidar controversias jurídicas y cualquier eh, solución y también conocimiento información en, eh, sobre temas eh, que, que, que bueno que nos atañen en los, en los procesos electorales y también otros tipos de consultas populares, referéndum y en fin, eh, cualquier controversia que se nos vaya a presentar
0: Ya lo escuchaste colega, atento a lo que dice la constitución primero que nada obviamente la Ley 28.094, que es la Ley Orgánica de Organizaciones Políticas. Que es la Ley de Organizaciones Políticas. La Ley 26859, Ley Orgánica de Elecciones. Básico, estas dos leyes más la Constitución son los instrumentos normativos mínimos que te van a permitir afrontar mejor controversias electorales. Asimismo, doctor, le comento, otro tema muy importante en la actualidad que se ha dado es sobre respecto a la consignación de información en el HB. Entenderá sobre todo que ese ha sido el tema que le han objetado al candidato Castillo en este caso. ¿no? Y frente a ello, doctor, ¿cuáles son los requisitos en sí que se deben de consignar en una hoja de vida en este tipo de procesos electorales? se ha dado mucho el tema de la confusión de normativa. Se dio el tema, por ejemplo, de decir, esto es un caso de exclusión. No, esto es un caso de renuncia. U otros también dijeron no, es un caso de retiro. Y en ese orden de ideas, doctor, a fin quede bien claro el panorama jurídico, la terminología correcta a utilizarse, según usted, ¿estamos frente a un retiro, una renuncia o una exclusión?
1: Sí, eh, muy buena pregunta, Edison. Eh, sí, son términos totalmente diferentes. Eh, desde luego, eh, los tres, las tres figuras jurídicas electorales van a conducir a que una persona que logró formalmente inscribirse como candidato, pierda la calidad de candidato. ya. Pero hay diferencias y aspectos eh, sustanciales, diría yo. Por lo siguiente, a ver, un retiro es aquella figura jurídica electoral que se produce cuando el partido político señala, le informa, eh, traslada, al juez, le dice, este señor que es candidato ya no va a ser candidato por decisión del partido. Es decir, lo retiran de la contienda electoral. Una renuncia es cuando el candidato, pese a, a ya ser candidato formalmente, pasado todo el programa electoral y todo el proceso de, de inscripción, de tachas, eh, él señala, bueno, él toma la decisión de retirarse, de ya no seguir con su candidatura. Entonces, a, a, en esta situación estaríamos ante una renuncia. Y una exclusión se da cuando el Jurado Nacional de Elecciones, a través de sus organismos fiscalizadores, va a verificar de lo que hablamos hace rato, la hoja de vida. Va a observar que este candidato ha omitido información o ha dado datos falsos en su vida y ante ello decide excluirlo de la contienda electoral. También puede darse una exclusión cuando un candidato eh, ha incumplido el artículo 42 de la ley de organizaciones políticas. Esto se refiere a las dádivas. cuando un candidato eh, regala, obsequia o promete algunas cosas materiales, eh, económicas... Eh, por un valor prohibido ¿no? eh, eh, que, que está eh, ya en, eh, en los reglamentos eh, de, 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 del jurado nacional de elecciones entonces eh, en, en, ambos, eh, bueno, en cualquiera de estos tres aspectos tanto, la, tanto el retiro como la renuncia o la exclusión conducen a que un candidato pierda la calidad de candidato
0: Ya lo escuchaste colega tanto el retiro como la renuncia como la exclusión Hacen que el candidato pierda su candidatura Pero ojo, no se dan de la misma manera Sino de formas diferentes Por ejemplo, tal como delineó el doctor El retiro se da cuando aquel partido político Decide obviamente sacar, ¿no? retirar a su candidato Para que yo no participe Por el otro lado, la renuncia se da cuando el propio candidato Obviamente él decide salirse Ya no continuar en este proceso y finalmente, hablamos de una exclusión cuando es el propio jurado nacional de elecciones que tras una investigación decide que el candidato ya no debe seguir en la contienda electoral. Y bien doctor, ya nos ha quedado ello claro y ahora surgen otros temas. Por ejemplo, entenderá de cajón la pregunta ¿Ya pasamos la primera vuelta y ahora estamos en la segunda? ¿Se puede? excluir previamente a una segunda vuelta a un candidato político?
1: Eso hey, Muchas gracias por la pregunta uh, y bueno, la respuesta es no eh, una, bueno, aquí hablamos no de elección, sino hablamos de un proceso electoral y este fue convocado con mucha antelación, de hecho fue convocado en julio del año 2020 eh, un proceso electoral tiene varias etapas ¿no? Como, al igual que un proceso judicial y hay un principio de preclusión de estas etapas eh, por lo tanto hay un cronograma electoral y en este cronograma hay fechas, plazos máximos para garantizar la seguridad jurídica electoral, y es decir debido a estos plazos eh, es que se señalan a posible que se dé una, un retiro, una renuncia y una exclusión de un candidato por ejemplo para, este, para el caso actual de estas elecciones 2021 eh, el plazo máximo ...para que una persona renuncie... ...o para que un partido retira un candidato... ...era el 12 de febrero... ¿no? ...y el plazo máximo... ...para que el propio jurado... ...después de su investigación... ...excluyera un candidato... ...era el... Eh, eh, ...bueno, el, eh, el 12 de, de marzo... El 12 de marzo... ...y bueno, pasado ello... ...ya eh, no se podría... ...excluir un candidato... ...es decir, si estamos en una segunda vuelta ya no podría darse una exclusión de un candidato. Lo que se podría, eh, a lo que se podría proceder es a una anotación marginal. ¿Qué significa esto? Que el jurado en la hoja de vida, en la parte inferior de esta declaración jurada de, de vida, coloca que este candidato se ha descubierto eh, una información que, o que ha dado un dato falso pero que bueno, pues no se puede excluir de la contienda porque ya precluyeron estos plazos. Entonces, eh, esto, esto creo que es lo fundamental de, de, de si se puede dar o no una exclusión en, un, en esta eh, segunda vuelta.
0: En síntesis, colegas, como hemos escuchado, ya no se puede dar el tema de la exclusión porque, como anteriormente hablamos, era hasta el 12 de febrero en la que los partidos políticos podían decidir excluir a algún candidato, ¿de acuerdo? No obstante, era hasta un mes después, en marzo, en que el propio Jurado Nacional de Elecciones podía hacerlo. Y bien, entenderán, ya hemos pasado abril y toda esta situación, y por lo tanto ya no procede todo ello. Y en ese orden de ideas, doctor, según las encuestas y todo esto que va a... Es muy probable que el candidato Castillo, por ejemplo, sea nuestro próximo presidente. Pero en un escenario en la que se ha dado el tema de las denuncias y todo ello, tiene una denuncia creo, ante la fiscalía, ¿de qué forma, doctor, ve usted el escenario político del candidato Castillo?
1: Así es eso, ¿no? Por las noticias hemos tomado conocimiento que el señor Pedro Castillo habría omitido, eh, bueno, aclarar una, una empresa, ¿no? Si recordamos lo que, lo que preguntaste y lo que respondí al inicio de, de esta entrevista que hablábamos sobre la hoja de vida eh, y, y señalaba qué, qué se tenía que eh, informar, declarar en esta hoja de vida, eh, no hay una parte que consignara declarar empresas, eh, si hemos estado atentos. Y entonces, eh, bueno, antiguamente sí, se pedía declarar acciones, se pedía, además de tus bienes inmuebles, y de tus bienes muebles o joyas o cuadros famosos, se pedía declarar acciones, ¿no?, eh, por cosas valorizadas. Eh, eh, ahora no se pide, no se pide no, no, esto en la hoja de vida. Entonces tampoco sería un requisito, o sea, es decir, no habría habido una omisión en la, en la aclaración del señor Pedro Castillo. Quizá podría a lo mejor alegarse de que en todo caso... El, y esto tendrían que averiguar, fiscalizar, ¿no? Investigar si es que él era el gerente de esta empresa, ¿no? Y si, y si había generado rentas. Si había generado rentas, sí tenía que haber declarado en el rubro ingresos, ¿no? Porque ha habido un... o, o puede haber habido un ingreso por utilidades de, de, de esta empresa. Él lo tendría que investigarse. Sea cual fue este escenario a nivel electoral... Eh, no podría ser excluido porque estamos en una segunda vuelta y, y el plazo de exclusión ya, ya precluyó. Ahora bien, también hemos tomado conocimiento, como bien mencionabas, que hay una denuncia en sede fiscal ante el Ministerio Público. Entiendo y entendemos que esta denuncia o esta investigación eh, probablemente sea por el delito de falsa declaración en proceso administrativo. De ser ello así, eh, tendría en todo caso que eh, demostrarse, corroborarse de que hubo una falsa declaración es decir, de que eh, la hoja de vida sí pedía declarar acciones, parece ser que no lo pide, o tendría que demostrarse que esta empresa sí tuvo ingresos por utilidades es decir, hubo un reparto de utilidades de la empresa, si fuera el caso, sí. Eh, y, y no consignó en la hoja de vida si sí estaríamos ante un posible delito de falsa declaración eh, en proceso administrativo. Ahora bien, eh, más allá de esta investigación en sede fiscal producto de la denuncia ciudadana eh, o incluso de oficio por el ministerio público, eh, también hay que ser eh, precisos, no podría excluirse. A, 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 al candidato, porque igual eh, es eh, más allá que son seis jurisdicciones distintas, ya estos plazos para la exclusión se han cumplido el 12 de marzo.
0: Brillantes lecciones las aprendidas hoy día, estimados amantes del derecho. Cortesía de nuestro invitado especial, Jorge Luis Mamani-Huanca. Y en ese orden de ideas, doctor, ya para concluir. Este hecho que no solamente nos ha escuchado y nos ha visto el público en general, sino también muchas personas amantes del derecho que están interesadas en profundizar lo que es el derecho electoral. Y en ese orden de ideas, doctor, ¿qué recomendación final o qué libro, no sé, le daría a nuestros amantes del derecho interesados en profundizar más en materia electoral?
1: Yo creo que, a ver, para, para conocer, para animar las instituciones del derecho electoral, de la administración electoral, del sistema en sí electoral, cómo se convierten los votos en escaños, en puestos de gobierno, qué métodos se aplican, eh, qué figuras se aplican para eh, a nivel administrativo y a nivel jurisdiccional electoral en un proceso, para conocer qué instituciones intervienen. Hay un libro muy interesante, eh, que nos permite conocer de manera general, panorámica y, y, y también este, a nivel teórico, eh, yo, yo podría recomendar ese libro de eh, Dieter Nolen, que es Gramática de los Sistemas Electorales. Es un interesante libro con el cual podemos eh, iniciar en este fantástico mundo del derecho electoral. De hecho, es una materia muy, muy nueva, muy novísima, eh, y, 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 que, y que, como hemos visto, eh, es muy recurrente, ¿no? Así que, bueno, esa sería mi recomendación.
0: Ya lo escucharon, estimados colegas. Gramática de los sistemas electorales. Un libro recomendado por nuestro excelentísimo invitado, Jorge Luis Mamanihuanca. Y bien, estimados, a nombre del Centro de Aprendizaje Legal eBook 360, nos complace agradecer a nuestro invitado especial, abogado especialista en Derecho Electoral, Constitucional y Parlamentario, asesor del Congreso de la República, expulsionario del Jurado Nacional de Elecciones, maestro en Gestión Pública Avanzada por la Universidad de Barcelona y maestro en Investigación por la misma universidad. Asimismo, ha sido graduado del Programa de Gobernabilidad de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Y descuiden, estimados, que el libro que ha recomendado el colega Lo dejaremos en un link, en la descripción o en los comentarios Porque somos Eibook360 y nos esforzamos por brindarte el mejor contenido jurídico Y no nos podemos ir sin antes agradecer a nuestros auspiciadores FADS PAPER FADS PAPER Los mejores en tesis, de tesis, monografías y mucho más FADS PAPER soluciones académicas online Muchas gracias Doctor Jorge Luis a nombre de iBook360 un gusto tenerlo hoy día con nosotros
1: Muchas, muchas gracias Edison por la invitación muy agradecido con el público y los invito también desde luego a seguir atentos a las novedades de iBook360 y también pueden seguirme en mis redes sociales con, o como Jorge Luis Mamani, muchas gracias encantado
0: ¡Gracias a usted, doctor! Y bien, estimados, los caritos de hoy. Pamela Marasa, Sheryl Guante, Aguante, Triste Cedrón, María Teresa Lucía Guerra, y vuestro anfitrión, Edison Alarcón. ¡Hasta la próxima! ¡Bye! Con la información adecuada, puedes afrontar exitosamente cualquier problema legal. Si te interesa obtener más información, te recomiendo visitar la página de ABUQ360, donde podrás encontrar este y otros podcasts. Tenemos audiobooks, infografías y toda información relevante para que puedas tomar mejores decisiones. Si te gustó este podcast, síganos en nuestras redes sociales, dale like a la página de ABUQ360, subimos un episodio cada viernes. Bye.